0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffelt und René Tillmann.
1: Unsere lieben Hörerinnen und Hörer können ja froh sein, dass wir hier nicht so sind wie bei Fidi und Bumsi. Fest und Flauschig. Genau, Fidi und Bumsi ist die Playlist von denen. Bei Fest und Flauschig essen die ja, glaube ich, immer Chips und so, ne? Und Kebab.
0: Ehrlich? Oh. Die schmatzen sich da ein zurecht. Das ist wirklich der Wahnsinn. Es gibt eine Krankheit, die hat was damit zu tun, dass du die Essgeräusche anderer Menschen nicht ertragen kannst. Ich weiß ja nicht, wie sie heißt, aber ich habe sie.
1: Ich habe sie, ich habe sie auch. Also erstmal herzlich willkommen, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen. Wir sind schon mittendrin, aber ich habe sie auch. Und zwar kann ich das Geräusch nicht ertragen, wenn jemand neben mir, in der Nähe von mir, einen Apfel
0: isst. Das hängt aber immer noch ganz stark davon ab, ob dann mit offenem oder geschlossenem Mund gekaut wird.
1: Nee, das ist egal bei mir.
0: Ach so, okay. Es hatte im Übrigen,
1: ich weiß gar nicht, ob ob ihn irgendwen da draußen noch kennt. Udo Jürgens hatte das auch. <lacht> Deswegen.
0: Wenn ich Udo Jürgens höre, dann denke ich immer an diese grandiose Geschichte, wo der nach dem Konzert zu dem Hotel gefahren ist, wo er hin musste. Also er wurde gefahren von seinem Manager und irgendeiner G-Klasse. Es war kalt und... G-Klasse
1: ist, ist dieser Jeep von, von Mercedes, ne? Dieser, ganz dieser, genau. Dieser ja,
0: Ja, genau. Ja, und... Der ist dann auf das Hotel zugefahren und dann sagte Udo: Nee, fahr rein. Und der wie? Fahr rein. Ja, fahr rein. Ja, Und da waren dann so Stufen und dann sagt er: Da hoch, ja, ja. Und dann ist er mit dem Jeep da, die ersten Stufen, die knackten dann. Und er so: Naja, fahr weiter, fahr weiter. Und dann die Tür: Ja, ja, fahr, fahr, fahr durch, ist kalt. Und dann sind die mit dem Auto bis in die Hotellobby gefahren. Und er ist dann da ausgestiegen und hat dann gesagt: So, ich bin ja hier Gast, ne? alles gut. War kann kalt ich mir überhaupt nicht vorstellen
1: <lacht> das passt eigentlich also, überhaupt nicht zu den zu Das passt überhaupt nicht zu ihm aber ja lustig ja lustig hat er mal
0: gemacht cool. kurz, <lacht>
1: coole Socke ja ja kurz mal ja, ja, kurz mal überdreht genau
0: ja würde ich auch sagen also danach war ein bisschen was kaputt also also, dass du, ja wenn Schaden aufkommt ja ja also schicken sie mir eine Rechnung ist gut ja, war kalt <lacht> War halt kalt, ja. Wenn man ja. einem weißen Bademantel im Jeep sitzt, ist Ja, ja, ist immer blöd, ne? So, Bademantel sind halt nicht für alle Wetterlagen geeignet.
1: Nee. Ja. Wie kriegen wir denn jetzt die Kurve zu unserem Thema? Huh. Ach so, doch, das ist ein super Thema, weil das ist ja jetzt wahrscheinlich schon, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre her, würde ich mal vermuten. Ja, ein paar Jahre bestimmt. Was gab es da noch nicht? Richtig, Social Media <lacht> gab es da auch nicht. <lacht> Spitzenüberleitung. Spitzenüberleitung. Und wäre das vor, was weiß ich, innerhalb der vergangenen, sagen wir mal, 5 bis zwölf, 13 Jahre passiert, 15 Jahre, dann wäre das wahrscheinlich auf einer der heutigen Social Media Kanäle gepostet worden. Und viele Leute hätten es gesehen, weil Udo Jürgens hätte bestimmt eine ganze Reihe von FollowerInnen gehabt. Und es hat entsprechende Reaktionen, positiv wie negativ, wahrscheinlich gegeben. Das wäre auf jeden, auf jeden Fall, Fall viral gegangen. Auf jeden Fall wäre es viral gegangen, genau. Das ja. heißt, es hätte wirklich eine Unmenge von Menschen hätten das gesehen. Und das ist doch eine super Überleitung, denn heute wollen wir über das Thema Social Media Recruiting sprechen. Oh, spannendes Thema. Ja. Total spannendes Thema. Wir haben das hier nie so richtig kommentiert, aber mittlerweile fühlen wir uns wirklich bemüßigt, fast schon provoziert, das zu tun. Warum? Denn Ja, weil Social-Media-Recruiting ist A, nicht gleich Social-Media-Recruiting und B, muss man, also damit es wirklich erfolgreich wird, einfach ein paar Regeln berücksichtigen. Und ich glaube, hier ist noch eine ganze Menge an Erziehungsauftrag. Nenne ich Erziehungsauftrag, das ist der falsche Begriff. Hier ist noch eine ganze Menge an Aufklärungsarbeit zu leisten. Okay, aber dann sag mir doch erstmal, was ist denn überhaupt Social-Media-Recruiting? Also Social-Media-Recruiting, da gibt es eine Riesenbandbreite. Ich, wir, wir kommen gleich auf das, auf das Social-Media-Recruiting, von dem wir überzeugt bin, sind, dass es das Richtige ist. Unter Social-Media-Recruiting versteht man erstmal auf einer Metaebene, dass man versucht über die sozialen Medien, sei das Instagram, sei es Facebook, sei es TikTok, sei es Snapchat, was auch immer es da draußen an Kanälen und Quellen gibt, versucht potenzielle KandidatInnen auf eine Vakanz eines Unternehmens aufmerksam zu machen und sie zu einer Bewerbung zu motivieren. Mhm. Also das ist vielleicht mal auf der, auf der Meta-Ebene die Beschreibung. Und jetzt gibt es eben die unterschiedlichsten. Abstufungen. Manche sagen, es ist Social Media Recruiting, wenn sie eine Stellenanzeige, die auf der karriere -Seite unter dem Link unternehmen.de slash karriere slash job dann zu finden ist, einfach posten. Mhm. Das ist für manche schon Social Media Recruiting. Die nächste Interaktionsstufe oder die nächste Stufe des Social Media Recruitings ist, ich nehme die Stellenanzeige oder ich nehme den Text der Stellenanzeige und das Bild der Stellenanzeige, sofern die Stellenanzeige eins hat, und packe das eben in die jeweiligen Formate und veröffentliche eben das im Rahmen eines Posts. Vielleicht auch noch mal mit ein bisschen Budget hinterlegt, in vielen Fällen aber auch nicht. Mhm. Das ist das Nächste. Die Bewerberin oder der Bewerber muss aber dann trotzdem entweder auf die Karriereseite oder sich über eine E-Mail-Adresse oder wie auch immer bewerben. Und die nächste Iteration ist dass man vielleicht sogar eine Kampagne macht. Also Kampagne heißt, man macht eine schöne Stellenanzeige, die auch adäquat zu dem Medium aufbereitet ist. Also bei Instagram mit viel Foto, bei TikTok eben mit Video beispielsweise und leitet diese aber dennoch wieder auf die Karriereseite, sodass die Leute sich über die Karriereseite oder über eine E-Mail oder wie auch immer anmelden müssen. So, Das sind so die, die Arten von Social-Media-Recruiting, die da draußen häufig so rumwabern. Ja? die auch als Social Media Recruiting verstanden werden. Und mhm. dann gibt es natürlich noch die professionelle Variante. Du siehst, die anderen kategorisieren wird oder kategorisiere ich direkt in nicht so allzu professionell. Dass man eben eine dedizierte Kampagne baut, die auch für das jeweilige Medium entsprechend aufbereitet ist. Also nicht nur Zielgruppenadäquat, sondern auch Kanaladäquat, Egal, ob das TikTok, Instagram, Facebook oder was auch immer ist. Und diese Kampagne ist vom gesamten Bewerbungsprozess dermaßen niedrigschwellig, dass sich wirklich, und ich sage das bewusst so, Hinz und Kunz ohne Aufwand bewerben können. Und dieses Bewerben ist in Anführungszeichen zu verstehen. Was meinen Sie mit
0: Anführungszeichen?
1: Ja, es ist ja insofern erstmal, also es ist natürlich eine Bewerbung, die dann kommt, aber es ist noch lange keine qualifizierte Bewerbung, die dann kommt. Aber hier würde ich gerne erstmal Stopp machen. Denn da, da würde ich gleich gerne nochmal im Detail drauf eingehen wollen. Aber das ist eben die Bandbreite dessen, was die Menschen da draußen und oder die Unternehmen da draußen als Social Media Recruiting begreifen. Jetzt müssen wir mal die Frage stellen, warum sollte man Social Media Recruiting machen und ab wann wird es erfolgreich sein? Also wie macht man richtiges Social Media Recruiting? Ich glaube, was wir alle schon mittlerweile verstanden haben, ist, je mehr Hürden, ich in einem Prozess aufbaue, umso geringer ist die sogenannte Conversion Rate. Ja? Also wir haben ja nun mal das Phänomen eines Kandidatenmarktes. Da haben wir ja in mannigfaltigen Folgen in der Vergangenheit darüber gesprochen und mittlerweile ist das ja auch bei jedem angekommen. So, Das heißt, die potenziellen Talente sind zu einem sehr, sehr großen Prozentsatz, mittlerweile sind es über 80 Prozent, nicht mehr bereit, die Arbeit für das Unternehmen zu leisten, dass sie sich abends oder wann auch immer hinsetzen, auf die Karriereseite gehen, ihren Lebenslauf hochladen, alle möglichen Felder ausfüllen und, 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 und. So, Das heißt, von 100 Besuchern gibt es Abbruchquoten von über 95 Prozent. Mhm. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass die Bewerbungshürde so niedrig wie nur irgendwie möglich sein kann. So, jetzt kommt natürlich häufig dieser Reflex, ja, aber wenn die so niedrig ist, dann kommen da ja auch Leute, die überhaupt nicht qualifiziert sind. Ja, das ist richtig. Das ist die Krux dabei. Aber es kommen erstmal Leute. Und welche davon qualifiziert sind und möglicherweise keine Lust haben, diese Hürden zu nehmen und welche davon nicht qualifiziert sind, das kann man im Nachgang herausfinden. Hauptsache, wir haben erstmal ganz oben im Trichter so viele Menschen wie nur möglich drin, mit denen wir in Kontakt kommen können.
0: Okay. Und du hast ja gerade gesagt, dass das deswegen möglich ist, weil es einen möglichst niedrigschwelligen Bewerbungsprozess gibt. Genau. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie muss man sich das vorstellen?
1: Im Idealzustand ist es so, dass man, wie gesagt, eine zielgruppenadäquate und eine quellengerechte Social-Media-Recruiting-Anzeige baut. Das heißt, ich packe nicht einfach nur eine Stellenanzeige eins zu eins auf diesen Kanal, sondern ich erzähle eine Geschichte. Ich versuche, die Menschen für mein Thema zu begeistern. Das heißt, ich erzähle ein bisschen was über mich. Ich erzähle ein bisschen was über das Unternehmen. Ich erzähle so realistisch wie nur möglich, wie die Welt bei mir auf meiner Wiese aussieht und warum diejenigen, die gerade auf der anderen Seite des Zauns stehen, meine Wiese grüner finden sollten, als die, auf der sie gerade stehen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ja, und dann kommen natürlich auch noch so viele Benefits wie nur möglich rein. Der Job wird so klar wie nur möglich beschrieben. Das ist alles das Standardwerk. So. Wenn dann Leute, egal wo sie sind, ob sie gerade in der U-Bahn sind, ob sie gerade in der Post in der Schlange stehen oder abends auf dem Sofa Egal wo, aber jeder von uns kennt ja die Situation, man hat das Smartphone in der Hand oder das Tablet, was auch immer. Und entweder man hat gerade keine anderen Unterlagen zur Hand, weiß nicht, wo man die findet, hat keine Lust, die zu scannen, man hat keinen Rechner, wie auch immer. Das heißt, ich befinde mich in einer relativ starren Situation, aus der ich mich nicht hinweg bewegen möchte oder kann, vielleicht, weil ich gerade bei der Post am Schalter stehe dann muss die Kampagne so aufbereitet sein, dass ich in der Zeit, wo noch zwei Kunden vor mir bei der Post dran sind, also vielleicht eine Minute oder idealerweise noch kürzer, 10 Sekunden, 15 Sekunden, in der Lage bin, mein Interesse an diesem Job zu bekunden. Und das so qualifiziert wie nur möglich. So, wie funktioniert das? Wenn die Leute in so eine Stellenanzeige eingestiegen sind, sagen wir mal Instagram, dann werden idealerweise zwei, drei, maximal vier Fragen gestellt, die dafür sorgen, dass eine gewisse Vorqualifizierung stattfindet. Also, hast du diese, diese oder jene Ausbildung absolviert? Ja oder nein? Hast du so und so viele Jahre Berufserfahrung in der Rolle XY? Ja oder nein? Sprichst du Deutsch und oder Englisch fließend? Was auch immer. Ja oder nein? Und die Menschen, die durch diesen Fragenkanon dann gelaufen sind und den auch positiv beantwortet haben, die landen. Typischerweise dann als Bewerbung bei dem Unternehmen. Hm? Dieser ganze Prozess dauert im Zweifel 15 bis 20 Sekunden, nicht länger. Und jetzt kommt die Krux. Der Markt da draußen wird im Moment geflutet von Anbietern, die sagen, liebe Unternehmen, ich beschaffe dir 10 bis 15 qualifizierte Bewerbungen im Handstreich mit einem überschaubaren Budget.
0: Was heißt denn qualifizierte Bewerbung in dem
1: Kontext? Was heißt denn qualifizierte Bewerbung im Kontext? Genau, das ist eine sehr gute Frage. Lassen wir uns doch mal qualifizierte Bewerbung definieren. Für uns bei Highjob ist eine qualifizierte Bewerbung, und das trifft auch den Konsens mit all den Kunden, die wir da so haben, eine qualifizierte Bewerbung ist eine Bewerbung, wo eine Person nachweislich, ganz wichtig, nachweislich, die Kompetenzen mitbringt, die für die Qualifikation des Jobs relevant sind ja oder für die Ausübung des Jobs relevant sind. Mhm. Also die nicht einfach nur sagt, ja, habe ich gemacht, habe ich Erfahrung drin, sondern wo man auch nachweisen kann, ja, stimmt, das ist so. Das ist für uns eine qualifizierte Bewerbung, also nicht eine unqualifizierte Interessensbekundung, hallo, ich habe Lust, mit euch zu reden, sondern wirklich... Ich habe Lust, mit euch zu reden, aber ich kann das auch, was ihr verlangt.
0: Okay, das heißt also, aus Kundensicht würde ich dann die Talente bekommen, die tatsächlich zu dem Job passen.
1: Genau. So, und jetzt gibt es eine ganze Reihe von Anbietern im Moment da draußen. Die schießen gerade wie die Pilze aus dem Boden. Das sind häufig Social-Media-Agenturen oder was auch immer. Die Werbung damit machen, dass sie sagen, liebe Unternehmen, wir liefern dir innerhalb von wenigen Tagen 10, 15, 20 qualifizierte Bewerbungen für ein Appel und ein Ei. Die Wahrheit ist, die qualifizierten Bewerbungen sind die Bewerbungen, die, ja, wir haben es vor ein, zwei Minuten gehabt, die diese Fragen richtig beantwortet haben. Hast du diese Ausbildung? Ja. Hast du diese Berufserfahrung? Ja. Sprichst du Deutsch fließend? Ja, beispielsweise. Die Realität ist allerdings eine andere. Von diesen 10 bis 15 in Anführungszeichen qualifizierten Bewerbungen, die durch diesen Trichter der Social-Media-Fragen gelaufen sind oder durch den Filter gelaufen sind, sind mit etwas Glück eine oder zwei wirklich qualifiziert. Vielleicht drei, wenn es gut läuft. Aber die anderen 15 oder alle 15 oder 20 oder je nachdem, wie viel ich da bekomme, das können nämlich mitunter auch ganz schön viele sein, mit denen muss ich mich erstmal befassen.
0: Ja, und ich muss erstmal rausfinden, ob es überhaupt passt und danach denen dann absagen.
1: Genau. Und jetzt muss man feststellen, dass, also zum einen haben Unternehmen und Rekruterinnen und Rekruter da draußen häufig überhaupt gar keine Zeit mehr. Ja? So, das heißt, die gucken sich einen Lebenslauf innerhalb von vielleicht einer Minute oder zwei an und entscheiden dann, ist die Person spannend, ja oder nein? Geht sie weiter, ja oder nein? Jetzt muss man verstehen, wenn eine Social Media Bewerbung reinkommt, die ein paar Fragen beantwortet hat, dann habe ich noch lange keinen Lebenslauf sondern dann habe ich Vorname Nachname vielleicht eine E-Mail Adresse und auch eine Telefonnummer und die zwei drei vier beantworteten Frageergebnisse das war's ich habe also keine valide Basis um die Kompetenz und die Qualifikation des Talents mindestens mal auf Papierlage zu prüfen ja das ist ein wesentlicher Unterschied zu einer klassischen Bewerbung die eingeht egal ob die jetzt qualifiziert ist oder nicht mit einem Lebenslauf
0: vor allem weil weil ja die Informationen, die ich von dem Talent bekomme, standardmäßig ja die sind, die das Talent in seinem oder ihrem Social-Media-Profil hinterlegt hat, was ja dann bedeutet, dass ich teilweise ja noch nicht mal den richtigen Namen bekomme, weil wenn die Person bei Facebook zum Beispiel nicht mit dem richtigen Namen drinstehen möchte und deswegen irgendwelche Abkürzungen oder Synonyme oder was weiß ich was benutzt, absolut, dann passiert auch gar nicht genug. Genau dann ist zwar die Bewerbung dahinter von der Person möglicherweise ernst gemeint, aber da steht halt irgendwie kleine Maus 73 oder was weiß ich was. So, ja. ne? Und das heißt also, ich muss ja dann, ich kann noch nicht mal selbstständig überprüfen, also zum Beispiel, indem ich, keine Ahnung, bei LinkedIn oder bei Xing oder wo auch immer nachschaue und das Profil irgendwie suche und manuell abgleiche. Also das kann ich nicht mal, weil ich ja gar nicht weiß, wer diese Person wirklich ist. Ganz genau.
1: Das heißt... Es ist ein Riesenunterschied, ob ich, eine, ob ich irgendeine Art von Bewerbung bekomme mit einem Lebenslauf, wo ich eine Basis habe, auf der ich etwas beurteilen kann. Egal wie gut oder schlecht der Lebenslauf jetzt mal ist, das ist ja auch schon eine so Beurteilungsgrundlage. Klar. Sondern ich habe im Grunde nur ein rudimentäres Informationsgewaber, durch das ich mich durchfräsen muss. Das heißt, angenommen, wir haben diese 15 bis 20 Leads aus einer Social Media Kampagne, was ja erstmal schön ist und was ja auch erstmal euphorisiert. Ja, das passiert ja was. Viel hilft viel, normalerweise. Oder das ist zumindest mal so dieser gedankliche Grundsatz. Habe ich erstmal diese 15 bis 20 Leads. Die muss ich aber alle kontaktieren. Ja. Ich muss mit denen in irgendeiner Form persönlich sprechen, entweder per E-Mail oder per Telefon, um herauszufinden, ob die Person wirklich Interesse hat. Kann sie das wirklich, was sie angegeben hat? Schick mal bitte den Lebenslauf und, und, und. Das ist... Ein unglaublicher zeitlicher
0: Aufwand. Ja, und warum ist das so? Weil dieser Zeitaufwand ja umgekehrt wird. Denn dadurch, dass ich als Unternehmen ja nicht mehr möchte, dass die Talente das tun müssen, weil sie es sonst überhaupt nicht tun, akzeptiere ich ja, dass ich es dann machen muss. Das heißt also, wenn ich eine Social-Media-Anzeige schalte, selbst wenn da drei oder vier qualifizierte Fragen im Vorfeld kommen, die aber auch, wie du gerade richtig beschrieben hast, ja nicht allzu tief gehen können, dann ist alles das, was ich danach bekomme, ja nur so weit vorqualifiziert, dass da zumindest irgendwie ein paar Infos drin stehen, aber alles, was ich sonst brauche, um meine Entscheidung zu treffen, muss ich mir jetzt besorgen, weil ich ja dem Talent die Arbeit abgenommen habe und gesagt habe, ja, brauchst du jetzt zu Anfang nicht. Genau, absolut. Aber darf ich mich am Ende ja auch nicht wundern, wenn ich dann hinten raus mehr Arbeit habe, weil ich ja versucht habe, sie dem Talent abzunehmen.
1: Und jetzt machen wir mal eine Retrospektive der vergangenen Jahre. Was haben wir denn gelernt von Kunden? Von Kunden haben wir ganz häufig gelernt, wir möchten keinen Bruch unserer Prozesse haben. Die Bewerbungen sollen idealerweise sofort ins System bei uns gespielt werden. Wir brauchen aussagekräftige Bewerbungen, am liebsten mit Zeugnis und allem Zip Motivationsschreiben, etc. pp. Das hat sich ja in den letzten Jahren insofern gewandelt, als dass die Ansprüche deutlich gesunken sind
0: von Seiten der Unternehmen. Ja, war, ein war, harter, jeder, war ein harter Prozess, aber ja.
1: Es war, es war ein sehr, sehr harter Prozess, aber ja, genauso ist es dann gekommen. Das heißt, die, die Minimaleinstiegshürde ist ein nachvollziehbarer Lebenslauf. Ja. Genau. Und die Arbeit machen sich natürlich, die Leads bei Social Media nicht. Klar, mhm. weil es einfach nicht mediengerecht ist. Das liegt einfach in der Natur des Prozesses, der da angestrebt ist oder umgesetzt wird. So jetzt gehen aber die Dienstleister da draußen hin und versprechen eben diese 10, 15, 20 qualifizierten Bewerbungen und für ein relativ überschaubares Budget. Also der absolute Halsbringer. Und die Unternehmen, das muss ich wirklich sagen, fallen darauf rein.
0: Weil ihnen nicht bewusst ist, dass sie danach die Arbeit übernehmen müssen, die vorher die Talente übernommen haben? Genau, weil ihnen nicht bewusst ist, dass sie
1: im Grunde nur Handzeichen bekommen. Hallo, ich habe Interesse, ich möchte mit dir sprechen. Aber was sich hinter diesem Handzeichen verbirgt, ist das jemand, der nur so tut, als ob er das alles kann? Ist das jemand, der wirklich spitzenmäßig unterwegs ist? Ist das jemand, der die nächsten zwei Wochen leider nicht erreichbar ist, weil nach Diktat verreist? Oder nach Social media Klick in Urlaub gefahren? Oder wie auch immer? Das weiß das Unternehmen natürlich alles nicht. Das heißt, es findet ein richtiger, ja, ein Marathon statt, um diese ganzen Leads zu kontaktieren. Und jetzt plaudern wir mal bei uns aus dem Nähkästchen. Wir haben natürlich auch solche Kunden, die sagen, ich brauche das alles nicht, ich mache das alles selber. Und die Erfahrung zeigt, die allermeisten Projekte, wo die Kunden die Leads selber kontaktieren sollen, um daraus qualifizierte, also wirklich qualifizierte Bewerbungen zu erzeugen. Also sprich. Ich kontaktiere den Lied, ich versuche einen Termin mit dem zu vereinbaren, ich versuche mit dem zu sprechen, ich versuche ein CV einzu, einzufordern oder abzufragen das ist der nettere Begriff per E-Mail, wie auch immer, ist ein Irrsinnsaufwand. Und dann stellen die das fest, dass es ein Irrsinnsaufwand ist und dann lassen sie es bleiben. Und das Geld ist versenkt.
0: Mm, aber wenn sie es bleiben lassen, ist das Problem hier am Ende trotzdem nicht gelöst. Das
1: Problem ist am Ende nicht gelöst. So, deswegen muss ich an der Stelle jetzt einfach auch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Wir machen es anders und es ist natürlich dann auch unterm Strich teurer, klar, aber insofern auch substanzieller, als dass wir tatsächlich qualifizierte Bewerbungen liefern, die auch der Prüfung einer qualifizierten Bewerbung standhalten. Was heißt das? Also den Prozess haben wir ja beschrieben. Es wird eine Kampagne gemacht, es kommen Leads rein und so weiter und so fort. Bei uns ist es so, unser Versprechen an den Kunden ist, dass die Kunden wirklich qualifizierte Bewerbung bekommen. Und wenn wir von einer qualifizierten Bewerbung sprechen, dann sind das Lebensläufe, aus denen klar hervorgeht, dass die Fähigkeiten dieser Person zu den gesuchten Qualifikationen des Jobs nachweislich passen. Geht das zum Teil nicht klar aus dem Lebenslauf hervor, sprechen wir auch persönlich mit diesen Menschen und klären das im persönlichen Gespräch. Das heißt, ein bisschen flapsig formuliert, wir laufen diesen ganzen Lead so lange hinterher, bis wir belastbare Informationen haben, die man guten Gewissens dem Kunden übermitteln kann, damit sie ihren Recruiting-Prozess weiterfahren können. Ohne großen Aufwand. Nachvollziehbar? Total. Und das ist diese Arbeit, die wird maximal unterschätzt und natürlich von den Anbietern da draußen, die Social Media Agenturen und so weiter und so fort. Natürlich nicht im Ansatz erwähnt, ist ja klar. Und die werden es nicht leisten, weil sie keine Kompetenz in dem Bereich haben. Die können eben gut Paid Advertising machen. Aber um einen erfolgreichen Recruiting-Prozess abzubilden, braucht es eben ein bisschen mehr als einfach nur Paid Advertising.
0: Klar, ich meine, kann ich ja von der Social-Media-Agentur nicht erwarten. Nee, kann ich auch nicht erwarten. Ist ja auch nicht ihr Job. Absolut werden sie ja sicherlich auch nicht verkaufen. Also deswegen, das dürfte wahrscheinlich keine Falschinformation dem Kunden gegenüber sein. Der Kunde ist sich einfach eben nur vorher nicht bewusst, dass dieser Schritt dran auch kommt und ist dann am Ende enttäuscht, wenn er es trotzdem machen muss oder beziehungsweise die Agentur das nicht übernimmt, was sie ja nicht kann. Absolut, genau.
1: Ja, ja, genau. So, dann würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen tiefer darauf eingehen, wie machen wir das? Also, es wird... Es werden Kampagnen erstellt, die genauso funktionieren, wie wir es beschrieben haben. Es wird eine zielgruppenadäquate, mediengerechte, also für Facebook eine andere Aufbereitung als für Insta beispielsweise, für TikTok eine andere als für Facebook und so weiter. Es wird also eine zielgruppenspezifische und mediengerechte Werbeanzeige erstellt und insbesondere auch ein attraktiver Text, der mich, in, der mich als potenziell interessiertes Talent in die Welt des Unternehmens zieht. Es werden die Fragen beantwortet und diese Leads, jetzt kommt mal wieder das ganze Thema KI zum Tragen, was bei uns ja in der DNA verortet ist, schon seit über sieben Jahren. Diese ganzen Leads fließen mittels einer Schnittstelle in unser Dashboard bei uns, in unser System. Mhm. Dort werden die Daten, die eingegangen sind, automatisch erfasst und auch klassifiziert. Das heißt... Es wird sowohl maschinell, aber dann auch menschlich, wenn es nicht so schnell klappt oder so gut klappt, wie wir uns das vorstellen, das Talent kontaktiert, der Lebenslauf erfragt. In dem Moment, wo der Lebenslauf reinkommt, erkennt unsere KI, wie gut das Talent zu den gesuchten Qualifikationen passt und wir gehen mit dem Talent in den persönlichen Dialog. Und wenn das Talent keinen Lebenslauf schickt, dann fassen wir nach. Und zwar typischerweise so lange, bis wir irgendwann mal mit dem Talent haben sprechen können. Um festzustellen, ist das Interesse valide? Gibt es einen Lebenslauf? Ist der Lebenslauf valide? Können wir den bitte haben? Und so weiter und so fort. Und ganz am Ende steht dann, dass wir den Unternehmen die Lebensläufe übermitteln über unser Dashboard, die auch wirklich zu den Qualifikationen passen. Also konkretes Beispiel. Wir helfen der Telekom, Servicetechniker zu finden. Und es gibt massive Unterschiede der Quellen. Also, wir haben Kampagnen auf TikTok, wir haben Kampagnen auf Insta. Bei TikTok haben wir jetzt nur bei einer Region bei einer Kampagne über 120 Leads gehabt. Und daraus sind zwölf valide CVs entstanden. Also 10%. Prozent. Und man muss alle durchflöhen. Bei Insta ist das Verhältnis ein bisschen anders. Wir hatten 50 Leads und daraus knapp 30 CVs erzeugt. Nicht ganz, ich glaube 27 war es. Ja? Das heißt, es gibt auch qualitative Unterschiede in den Quellen, aber man muss diese ganzen Leads bearbeiten und das ist ein irrsinniger Aufwand. Und das unterschätzen die Unternehmen, wenn ihnen der heilige Gral des Social Media Recruitings
0: angeboten wird. Ich wollte gerade sagen, gerade jetzt zum Beispiel auch auf das Beispiel bezogen, was du gerade genannt hast. 120 Leads, am Ende 12 valide Bewerbungen, die so vorliegen, dass man sofort mit denen arbeiten kann, also beziehungsweise ja. sie zu einem Bewerbungsgespräch einladen kann. Das ist ja eigentlich genau das, was ich als Kunde auch erwarten würde und was ich wahrscheinlich auch erst noch im Kopf habe, wenn ich an Social Media Recruiting denke. Für mich ist es einfach nur ein weiterer Bewerbungskanal, wo ich aber erwarte, dass die Bewerbungen in der gleichen Qualität reinkommen wie sonst auch. So, und das passiert dann nicht, weil aus den Gründen, die du ja gerade genannt hast, ja sonst selber erstmal mit diesen 120 Menschen sprechen muss, um auf diese 12 zu kommen, die dann am Ende wirklich mit mir soweit ernsthaft sprechen wollen und mit denen ich auch sprechen will, dass es Sinn macht. Und bei Highjob habe ich dann die Möglichkeit, einfach in mein Tool zu gehen und diese 12 zu nehmen und mit denen mein weiteres Vorgehen zu planen. Ganz genau. Das heißt, ich werde dann informiert, wenn etwas
1: Valides vorliegt. Das ist natürlich
0: schon praktisch. Genau.
1: Also ich fasse nochmal zusammen. Erfolgreiches Social-Media-Recruiting funktioniert nur dann, wenn erstens eine zielgruppenspezifische mediengerechte Stellenanzeige entwickelt wird, wenn ein sehr gutes Targeting darauf aufgesetzt wird, wenn es einen Prozess gibt, der so niedrigschwellig wie nur möglich ist. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Anzeige sehe Egal ob Tablet oder Smartphone, kann ich den Bewerbungsprozess ohne Hürden auch beenden. Hm? Und wenn dann sichergestellt ist, dass aus diesen Leads übersetzt bedeutet, das für uns unqualifizierte Interessensbekundungen durch Nachfassen, durch persönlichen Dialog, durch Anreichern der Informationen, belastbare, substanzielle, qualifizierte Bewerbungen inklusive eines aussagekräftigen Lebenslaufes werden. Das ist der End-to-End-Prozess, sehr vereinfacht dargestellt. Höre ich irgendwo in der Mitte auf, habe ich keine qualifizierten Bewerbungen. Niemals. Wir haben aktuell über 100 Kampagnen parallel laufen, das ist so. Und aus keiner kommen aus dem Stand qualifizierte Bewerbungen. Aus keiner.
0: Was ja auch nicht überraschend ist, denn wenn ich mich selber einfach in die Situation versetze, dass ich gerade auf der Couch sitze oder bei der Post an der Schlange stehe und ich sehe halt eine Anzeige von etwas, was mich interessiert, dann habe ich ja in der Regel nicht die Zeit und die Muße, alles im Detail zu prüfen und auch alle möglichen Informationen anzuhängen, sondern es ist am Ende halt so ein bisschen wie ein Like. Ich sehe das und ich denke, oh ja, finde ich gut, könnte ich mir vorstellen, muss ich mich aber auch später erstmal noch ein bisschen mehr mit beschäftigen, aber wenn ich da so einen Knopf habe und ich kann einfach mal sagen, okay, das sind zwei, drei Fragen, ja, passt soweit, alles, alles klar, ich, ich drücke jetzt mal hier auf irgendwie bewerben oder so, oder wie auch immer der Knopf heißt, dann ist ja klar, dass ich selber auch noch nicht alles im Detail durchdacht habe und vielleicht auch noch nicht festgestellt habe, dass ich auf den Job am Ende vielleicht nicht perfekt passe. Oder in der Nachbetrachtung stelle ich fest so, ach, vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee. So, aber in dem Augenblick ist ja schon Arbeit beim Kunden entstanden oder beim Unternehmen, weil ich habe ja gesagt, ich möchte, dementsprechend erwarte ich ja dann trotzdem, dass irgendwas passiert. Deswegen ist es ja ganz logisch und nachvollziehbar, dass diese Interessensbekundungen, die da reinkommen, in erster Instanz noch nicht so tief gehen wie eine Bewerbung, für die sich die Person oder das Talent wie 40 Minuten Zeit nehmen musste, weil der Bewerbungsprozess aus der Hölle kommt, beziehungsweise ich halt irgendwie alles Mögliche an Klimbim zusammensuchen musste und das in 43 Felder aufteilen musste oder was auch immer ich alles so tun muss, egal.
1: Ja, absolut, genau. So, das musst du jetzt mal raus.
0: Ja, aber es ist natürlich auch verständlicherweise schwierig, das aus Kundensicht zu unterscheiden. Natürlich. Weil wenn ich das nicht kenne und wenn dann eine Social-Media-Agentur zu mir kommt und sagt, hör mal, ich mache für dich jetzt hier Social-Media-Recruiting, dann denke ich als Kunde ja auch erstmal, ach, ja gut, die machen ja sonst halt auch irgendwie schöne Filmchen und so, das wird ja schon irgendwie klappen. Ja. Dass ich selber ja auch kein Gefühl dafür habe, was ich am Ende bekomme und vielleicht auch den Prozess bis dahin nicht komplett mal durchleuchten kann oder durchblicken kann, weil die Agentur selber ja auch die anderen Prozesse, die dahinter noch stattfinden, nicht kennt und auch kein Interesse daran hat, mich darüber aufzuklären. Natürlich weil sie nicht. Selber ja nicht. Weil sie selber ja nicht leisten können. Ja, absolut ist ja alles irgendwie nachvollziehbar. Ja. Also, also auch nicht unbedingt irgendwie schlechte Absicht oder böser Wille oder so, sondern es ist einfach nur... Nein, das ist es auch nicht. Nee, es ist einfach nur ein, ein Dienstleister. Also solche Agenturen sind ja halt Dienstleister, die aus einem ganz anderen Kontext kommen. Genau, es ist
1: ja auch gar, überhaupt gar keine böse Absicht. So war das überhaupt nicht gemeint. Die machen das auch nur nach bestem Wissen und Gewissen. Die Realität sieht einfach anders aus. Ja. Wir doch. sprechen nicht von qualifizierten Bewerbungen. Wir sprechen von Menschen, und das sage ich jetzt mal bewusst so überspitzt, die aus einer Laune heraus die Fragen richtig beantwortet haben. Genau.
0: Was ich aber als Kunde erwarte, ist eine qualifizierte Shortlist. Absolut. Ja, also das ist eigentlich das, was ich gerne hätte. So und dazwischen genau. gibt es ein großes Mismatch zwischen dem, was der, was das Talent denkt und was der Kunde denkt und wo ja, ja und wo dieses ein, ein Mismatch, Vakuum gefüllt werden muss.
1: Dieses Mismatch sind dann aber 20 Stunden Arbeit. <lacht> Ja, das, das muss man einfach mal so sagen. Ne? Also die Kunden denken dann, ja gut, dann rufe ich den mal an, dann geht die Person ran und dann spreche ich mal mit der. Nee, so ist es nicht. Also wir laufen ja manchmal zwei, drei Wochen hinter den Leuten hinterher. Ja. Und dann sind die trotzdem interessiert. Die haben alle dann einen Grund, warum sie gerade nicht können, weil sie vielleicht selber einen Job haben. Also gerade bei auch gewerblichen Kräften ja, sind die, sind die vielleicht im Einsatz auf, was weiß ich, auf einer Baustelle oder, 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 oder im Werk an irgendeiner Maschine. Oder, oder dann können sie halt nicht mhm. rangehen. Das haben sie im Zweifel keine Lust mehr. Das ist auch alles nachvollziehbar. Das heißt nicht, dass die Menschen dann weniger Interesse haben oder nicht spannend ja, sind. Ja. Aber denen hinterherzurennen, ist einfach ein unfassbarer Aufwand. Und diesen Aufwand unterschätzen einfach viele Unternehmen
0: da ja. draußen. Dann hoffen wir, dass wir da jetzt ein bisschen Klarheit in den Dschungel der Social-Media-Angebote bringen konnten. Das hoffe ich auch, genau. Und wenn ihr, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, Fragen dazu habt wie man solche Prozesse optimieren kann, welche Lösungen es da gibt. Wenn ihr sagt, okay, das ist mir so bis jetzt noch gar nicht bewusst gewesen und ich muss jetzt mal durchleuchten, was bei meinen Agenturen eigentlich wie passiert und ihr da Hilfe braucht oder so, wir stehen da gerne zur Verfügung. Schreibt uns, meldet euch bei uns. Ihr kennt unsere Website heldenderarbeit.me, da findet ihr auch mehr Infos über HighJob. Ihr könnt uns schreiben über highjob.me. Ihr findet uns ja auf LinkedIn, sowohl mit der Job GmbH als auch natürlich den René und, und mich, Daniel. Schreibt uns einfach an, wir freuen uns auf eure Nachrichten und dann werden wir auch versuchen, euch zu helfen. Da sind wir ganz optimistisch, dass wir das hinkriegen. Ganz genau.
1: Und dann können
0: wir da auch gerne mehr dazu erklären. Ganz genau. Ihr ja, habt euch wohl. Habt eine schöne Woche und noch ein ganz kurzer Hinweis. Wir sehen uns vielleicht ja dann auf der RC 23 in Berlin. Oh, guter Punkt. Die ist am Punkt. 6. und 7. Juni in Berlin auf dem Tech Campus. Da sind wir mit Highjob auch am Start. Und wenn ihr Zeit und Lust habt, kommt vorbei und quetscht uns an. Wir freuen uns drauf. Ganz genau.
1: Und wenn ihr, oh Daniel, ich habe dich, glaube ich, ich habe dich immer zweimal im Kalender stehen. Siebter, ne?
0: Ja. So, siebter.
1: Und wenn ihr am 7. nach Berlin kommt, dann bringt ihr dem Daniel bitte immer ein Kaltgetränk mit, ja, weil der hat nämlich Geburtstag dann. <lacht>
0: und wenn Kaltgetränk auch noch Alkohol enthält, dann wird das ein ganz feiner Tag. Wird das ein Komm ganz ich, kurzer ich, Tag. <lacht> Vor allen Dingen an dem Tag bin ich am 7. oder mittags auch noch auf der Bühne und halte noch einen kleinen Vortrag über ja, High Job. Das also ist ein kommt, ganz lustiges Unterfangen. Kommt,
1: kommt früh morgens ja. und stoßt fleißig mit dem Daniel an. Dann wird ah. es ein, ein lustiger Tag für alle.
0: Oh, ein Träumchen, ich freue mich. <lacht> <lacht> Alles klar. Dann macht's Tschüss. gut. Und dann sehen wir uns in Berlin. Ciao. Tschüss. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffelt und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me. Ach ja, eine Bewertung wäre ein Träumchen.